0: Areena.
1: Tämä on urheiluhullut, minä olen Jussi Paasi. Toinen vierani on tänään mies, joka on kokenut nuorehkosta iästään huolimatta todella paljon. Hän on kaksinkertainen maastohiidon arvokisamitalisti, entinen huippuhihtaja. Nykyisin hän on hiihtoasiantuntija, valmentaja, urheiluvälinekauppias ja hieroja ja yksinhuoltaja isä. Kaiken tuli lisäksi hän on kokenut myös valtavan suuren menetyksen, kun vaimonsa arvoksen hiihtäjä Mona Lisa Nousiainen menehtyi vuonna 2019 sisäilin syöpään. Tervetuloa urheiluhulluin Ville Nousiainen. Kiitos. Tervetuloa myös yksi ohjelman vakioverasta, jota sen on erikoistoimittaja Pekka Holoppa. Kiitoksia. Tänään siis puhutaan paitsi urheiluurasta myös paljon urheilua tärkeämmistä asioista. Ville Nousiainen, olet 39-vuotias, mutta olet kokenut elämässä hämmentävän paljon... Tuo äsken mainittu Litania sun nykyisistä hommista, mitä teet, niin onko sulla jotenkin viikossa enemmän tunteja kuin meillä muilla? Miten sä oikein ehdit ja jaksat tuon mä, mä teen kaikkia hirmu vähän. <laughs> Vartti
2: kerralla. <laughs> Joo, ei. Järjota hommia, niin mä, mä en muista mikä vuosi mä sitä tein tai tota, opiskelin. Eikä pari vuotta sitten on valmistunut siitä, mutta se oli, halusin sen tehdä, kun sattuu vaan koulu, koulu silmään ja halusin niinku ni kehittää myös valmentajan oppia sitä tekemään jossain vaiheessa. Haluan valmennustöitä tehdä vähän paremmallakin tasolla, niin oppii
1: sitä lihaksista lihaksista vähän enemmän, mitä osasi sitä ennen. Se valmentaja, hiihtoasiantuntija, urheiluväline Kauppias. Onhan no, siinä? Joo, on
2: siinä. Urheiluväline Kauppias. Tänään kävin ekan kerran tähän talveeseen kaupalla, että teen aika paljon hommia, että Jos meille tulee tavarat sisää kauppaa, niin mä sitten niitä saldodan tonne ja perustan tuotteita kauppaan ja sitten sen anssi hoitaa muiden tyyppien kanssa sitä päivittäistä kaupan tekoa ja hoitaa sitä kauppaa siellä. Oit käsin sitten.
3: Ihan taitava ylipuhuja. Hän on saanut minutkin ostaa tavaraa. <tos> Okei.
2: <Okay.
1: tos> <Ja sen, tos> muu- tässä, muu- Täs tässä on vähän tämmöinen on suhun nyt kahden vieraan. <tos> <tos> a- a- ja mä sen, ja sen se verran, se
3: verran se lisää vielä, että ellei Ville olisi värisokea, niin hän noistaan kaiken lisäksi vielä kenties veturikuljettaja. Mutta hän si- et... Siit,
2: siitä olisi joku jäänyt välistä kyllä, tai aika monta muutakin, mutta onneksi meni näinpä, että tämä oli ihan
3: kiva.
1: koulutukseen, koska oli värisokeus. Kyllä. Ville nousi siis debytoi TV-asiantuntijana, hiihtoasiantuntijana, mikä on kokeneen hi tarkasti seuraavan Pekka Holbaisen arvio nousi ja sen TV-asiantuntijadebyytistä.
3: No sehän tapahtui tuolla rukalla ja nyt on pakko sanoa, että kun itse oli niissä kisatapahtumissa vähän kiinni, niin se ei minulta kuulematta, mutta kokenut kollegani Jussi-Pekka Reponen Hesarista, jonka Villekin hyvin tuntee, niin sanoi, että oli täysin ok, että oli,
1: oli vakuuttava debyytti. Ville, no. No, mikä siinä tv hommassa kiinnosti? Tietysti ne niin miljoonat eurot, jotka siitä ju, kuulemma minä... <laughs> niin Meidän radion puolessaan vähän pienemmät suolta. Mä en että täällä on aina samaa palkkaa joka hommassa. <laughs> Sekin pitää paikkansa. Niin, mikä siinä
2: vietti No varmaan halusin sitäkin kokeilla. kiinnostus miten se toimii. Et aika paljon itsekin katsoo aina kilpailuja. No nyt viimeisen talven ei ole ihan hirveästi kerännyt, kun on aina, aina on... Jossain valmentamasta vai muuta kuin on viikonloppuja kisat tulee, mutta että onko se niin vaikeaa ja mikä siinä on haastavaa. Huomasin että heti eikässä kilpailussa, kun katoin, niin pieni ruutu, niin esimerkiksi Norjan naisik oli neljä siinä kärkiporukassa, niin yritin sinä Kimmon puolet katsoa, että kuka, no sama kokois ja sama puku ei mulla riittänyt. Siinä tuli se puna-vihreä värisokka. Piti, piti sanoa,
1: että Norjan tyttö tulee sieltä. <laughs> Ei ole mikään ikäri, kuka se on. Niin, mä pari viikkoa sitten muuten puhuttiin tässä studiossa hiirosta ja luodattiin sen tilaa muun kari kyrö Kyryviera. Silloin satuitko kuuntelemaan? En silloin kuunnellut, mutta kuuntelin
2: teiltä tota ylältä podcastista sen kun ajoin torstaina rukalle. Ei kun tuonne vuokattiin valmentamaan, niin silloin kuuntelin lähetyksiä.
3: Saanko tästä heti kysyä kysymyksen
2: Anna,
1: palaa vaan. Rippu, 20... Rippu, rippu 20... Vähän mikä se on?
3: 2001. Tapahtui Lahden mmk tiettyjä asioita. Oli silloin 17-vuotias hiihtäjäpoika. Miten se vaikutti niin sinun omakuvaasi tämän lajin suhteen silloin se tapahtuma?
2: No ei varmaan lajin suhteen mitenkään. Et ehkä se niin kun, jonkunlainen epäusko tuli monen kohdalta siihen, että voiko tätä lajia tehdä meillä Suomessa. Ja sitten huomasin ekoiskisossa, kun hiihtiin täällä 2003, kun mä olin, olin 20-19, kun pääsin maailman tuon on niin sit, sieltä tuli aika paljon sellaista kuraaniskaa. Ja totta kai sitten sai kuunnella kotona, kotona tuolla kavereilta ja sun muilta, että he ja sitä, sitä niin jatku yllättävän pitkään. Sitä samaa nyt se vitsi on vähän niin kuin vähentynyt, sitä ei tule enää. enää. Mutta kyllä se oli kova paikka silloin, joka kertaa, kun hiihti 2003, tuolla, hyvä, että niskaa raittui, kun, kun hiihtiin maailmankappia tuolle. Vaikka meillä ei ollut mitään osaa tai arpaisia asiaa. Niin.
1: Niin, tämä on mielenkiintoista. Yli Nouseen sun urasta on, on viime vuodet puhuttu, ne no oikein on ymmärrettävää, puhuttu viime vuodet vähemmän. siis haastatteluissa puhunut avoimesti sun vaimus kuolemasta, mun liisa nousi ja sen kuolemasta. Siihen mä palaan myöhemmin isommin, mutta mua kiinnostaa tietää, kun aika harva on halukas tai uskaltaa edes puhua vaikeista kokemuksistaan tai ton kaltaisista menetyksistä, niin miksi sä valitsit, että sä haluat puhua, puhua siitä avoimesti?
2: No varmaan senkin takia, että Sarfmanin Laurankaan sekin monasta kirjan, he alkoi tekemään sitä. Toki sehän jäi vähän kesken, että se tuli Laurallekin aika vaikea työ siitä, koska mä muistaisin hirveän, kuinka pitkä ne pääsivät sitä niin yhdessä yhdessä tekemään. Et sen takia siinä kirjassakin tosi paljon sitaatteja, koska ei monan tarinaa hei kertomaa, kuin muutama säkeistö sen omin sanoin. Niin hänen kanssa sitä käytiin aika paljon sitten läpi. Sitten tuli yhden haastatteluisen kirjan joholta, niin sitten sit päätin että helpompi puhua asioista sitten sen suoraan siitä.
1: Palataan siihen, siihen myöhemmin menetyksestä selviämiseen ja muihin teemoihin, mutta kun Holopainen otti esille tämän sun hiihtouran, niin siihen liittyy aika paljon semmoisia, kun sitä nyt kävin läpi ja mietisikin, että hetkinen, että just toi 2001 sen jälkeen, sä oot ollut silloin nuori, juuri huipulle tähtäävä just Lahden dopingskandaalin aikaan, mennäänkö vuoteen 2009?
3: Niin, onkin mielenkiintoista, että...
1: Osuu t- t- isot t- t- asiat t- t- jotenkin, loksahtelevat Paikoilleen Ville nousi ja seuran kohdalla. Tämä on aika rekordi, eli vuodesta
3: 60 vuoteen 1998. Suomi saavutti miesten hiihtoviestissä arvokisamitaleita. No, mä voisin ne laskea, mutta turhaan lähetysaikaa. Monta. Todella monta. Tämä vuoden 2009 mitali oli ensinnäkin, se oli ensimmäinen aika pitkään aikaan, 11 vuoteen. Ja se oli ensimmäinen sitten vuoden 60 jonka joukkueen jäsenistä yhtäkään ei koskaan liitetty minkäänlaiseen dopingiin, tai joka ei koskaan antanut positiivista doping tai muuta. että yes. no, mille nousia voi tuulettaa. Niin, joukkueen ankkuri voi tuulettaa sikäli, että, että aika erikoinen homma. Ja, ja sehän oli, kottaa ottaa hommia, mitä tapahtui sitten Ivo Niskaselle, Matti Heikkiselle, niin nämä Liberetsin kisat muistetaan parhaiten naishiihtäjien loistosta tietenkin ihan mm-hmm. ansiosta, mutta oli se myös suomalaiselle mieshiihdolle hyvin, hyvin tärkeä tapahtuma.
2: Oli, oli kyllä. Et, et Palata, nä- palataan niin, Nähtiin se, että niinku pystyy pärjäämään. pystyy pärjään joukkuun, pystyy pärjään pärjäämään yksilötasolla. Toki me tiedettiin, että se kun me muutaman viime vuoden aikana saatu jo palkintopallisio ja maailmankapeasti ihan niinku kunnon kilpailuista, niin tiedettiin, että se on mahdollista, mutta sitten, että pystyykö se osumaan just niihin yhteen kilpailuviikon, loppu, yhteen kilpailuviikkoon, niin niin se oli aina se haaste, ja arvokisat aina arvokisat. Niin se oli ihan hieno nähdä, ja onnistui iso rintamalla kaikki selkisoissa. Niin se oli ihan, ihan sellainen käänteen tekevä juttu, että niitä mitaleita alkoi tulemaakin käytännössä melkein joka kilpailusta. Aina jotain, jotain kisaa jää välistä, mutta 11 tuli mitalle, ja sitten alkoi Iivo paina 2014, niin sen jälkeen se jo loppunut. Niin, se oli
1: 2009 siis jonkunlainen käänteen tekevä.
2: Erittäin käänteen tekevä.
3: Siinä oli takana Torino-Olympiakiset, jotka ei mennyt lainkaan niin kuin piti.
2: Joo, eikä meidän, meidän miesten joukko ei välttämättä ollut ihan niin kuin valmis. Siellä. siellä Sami oli... Jauhajärvi ainoa Ja oli... Similän, Tero oli teki hyvää, hyvää tulosta. Kanssa pystyi hiihtämään kymmenen joukkoon. Ja kattila koska Teemu siellä paljon, mutta hän ei ihan onnistunut siellä. Niin siinä on niin kuin kolme sellaista. Mutta siellä ei ollut, yhtään, ei ollut vielä sellaista, jotka pystyy palkintapalille hiihtämään. Sitten 2007 vuonna, niin taisi olla mulla... Olisiko, olisiko Kallella ollut paras sijoitus tuolta MM-kesoista Sapporasta, olin 10. olisiko Lassilan Kalle vai kukaan, vai Matuko oli yhdeksäs, en muista ihan tarkkaan, jompikumpi sprinttereistä tai joku niistä. Niin sielläkään meillä ei ollut ihan riittävä valmiin, mutta sitten seuraan tuleekin palkintapallisia jo maailmankapista, niin sitten pikkuhiljaa se niinku järkevästi meni eteenpäin se koko homma.
3: En, se nyt, niin, mennään kaksi vuotta eteenpäin tuonne, no siinä välissä Vancouverin olympiakesoissa, ne oli... Joukkueelta taas aika kollektiivinen epäonnistuminen kahta naista, mitä ottamatta. Mutta mennään sinne Osloon 2011, jossa suomalainen suksihuolto kahtena perinteisen hiihdon päivänä näytti tavallaan kaiken, mitä ne miehet voi osata. Ja homma, homma toimi koko lailla, paitsi Ville sinulla. Ja, ja sitten oli ne kaksi mitali, jotka meni todella niukasti sivusuun, niin... Jäikö niistä mitään sellaista hampaakoloa että vieläkin muistelisit? Eli pari viestissä Sami Jaohyärve kanssa, mitä oli ihan, ihan sormen, mitan päässä. Ja sitten vielä tässä isossa viestissä Suomi lähti Juha Lalluka-osuuden jälkeen kärjästä viimeiseen osuuteen. Niin mitä
2: niistä ei hampaankoloa silloin? No varmasti silloin jäi hampaankoloa, mutta takavuosia nyt kun on miettinyt niin ei se välttämättä mun elämä olisi mihinkään muuttanut. Että silloinhan se harmitti tosi pitkääkin ja... Juuri tässä pari viestistäkin katoin monta kertaa videolta sen kilpailun, mitä olisin voinut tehdä toisin. Sitten kun mä katoin aina mäkien päältä, se oli se sama ero aina mäen kun lähettiin, mikä oli lähtiessä. Niin, ja sitten työnsin vielä, tiesin, että ei, ei suksi ollut mikä ihan älytön, niin työnsin vielä ekstra-ekstra vauhtia. Viroitkin katsoin monta kertaa, tuossa on tuo on merkki, että työnsinkö varmasti pidemmälle kuin takantulvet. Ja sitten katsoin monta kertaa, no työnsin ja sitten se on muuta ei voinut tehdä. Et siinä kävi sellainen moka, että meillä on tullut uusi, uusi hiomakone sinne Osloon. Ja mä ite, meillä lapsi syntyi just silloin mm, marraskuussa, ja sit sairastelin jonkun verran siellä, niin mä olin aika paljon pidempää kuin muut tuolla missä tulin, olisiko pari päivää vai päivää ennen kilpailu Osloa, ja meidän kaikki noin sukset oli hiottu siellä uudessa hiomakoneessa, en ole ehtinyt testata niitä riittävästi, että sit ne jokainen suksi ei luistanutkaan yhtään mihkään, mitkä aikaisemmin oli toiminut, niin se hionat ei toiminutkaan meidän suksimerkki ensinkään, ja siitä johtuen sitten kävi tällainen ja sitten sehän ensimmäinen saa meni vielä se 15 siinä, että mä sanoin silloin, että mun suksien, ei niin kun, kun yhden kaverin näin sen kilpailun se oli yks, yksittäinen lenkki, mikä hiihetti, että Tämä nyt ei oikein luistanut, että se japanilainen laski minusta aika paljon lujenpaa, että Mä saan aina laskun jälkeen ajaa sen uuestakin ja mennä ohi. Että ei se varmasti ollut ihan paras. Mutta sitten mulle sanottu, että kyllä se varmaan oliko se, noin hyvin ja Niin,
3: eli tulit niin myöhäinen, että sulla oli aika niukasti aikaa tehdä kunnon testit. Mutta eräsee toiseen merkkiin, ne toimii ja heikkinen numero yksi ja, ja nii, nii, numero nii, te ei kato,
2: hiottu. Kaikkien suksien hiottu. Minun sukset oli hiottu. Ajattelin, tarvitaan uudet kuvat niihin suksiin. Eli niin. poikkien sukset Nämä kansainväliset merkit, niillä on aina tallisuksia paljon paikan päällä, mutta meillä, meillä oli aina omat siinä. Ja ei mulla ole hirveä tarve, kun mulla oli pari hyvää paria suksia, niin mulla ei ole hirveä tarve testaikka niitä, että mä tiesin, että näin ja nää toimii tällä hetkellä. Mulla ei hirveä isoa pakkaa, kun oli
1: ihan toimeen pieni pakka. Siinä ei tarvinnut sitä testiä tehdä. Tämä oskaa kuunnella, kun nyt jos miettii, että minkä takia Ville Nousijan on päätynyt asiantuntijan tehtäviin, niin nyt varmaan kenelläkään ei ole mitään epäselvyyttä sen osalta, kun kerroit, että sä oot katsonut omia hiihtoja jälkikäteen ja analysoinut ja, ja analysoinut ja miettinyt, että mitä voisi tehdä paremmin. Nyt kun katsot omaa uraasi taaksepäin, niin kuin asiantuntijan roolissa, niin, niin miten sä vertailisit sitä, mitä hiihtoaikaan huipulla sä elit ja mikä nyt on käynnissä, että mikä siinä on isoin muutos, tai onko se edelleen y- ytimeltään ihan samanlaista?
2: No, perusytimeltä totta kai. Hapenotto aikapalan aika paljon, kuka pärjää normaalimatkalla. Jos katsot Pekingissä, niin kyllä se aika lailla kovakuntoiset kaverit pärjää. Tokihan siellä on tullut muita elementtejä, enää ei riitä se, että jaksot hiihtää sen vaikka 15 kilometrin lenkin maaliin. Et se ei ole enää sellainen mittari, että sen kun maalin maaliin, aikaisemmin saatat olla kymmenen joukossa tai viien joukossa, niin nykyään sun pitää olla vähän vauhtiikin siihen, Et se on muuttunut tosi paljon. Mutta meidän aikana niin just tuolla leirilläkin kunto oli, että aika pitkälle kaikki määt hiihin kuokalla, että se oli ainut mitä mä asusin, tosi tosi hyvin maailmassakin, mutta sitten en osannut vastutella oikein, niin nykyään kaikki junnutkin painaa kaikki jyrkät nousut vastuilla ylös, että se on muuttunut paljon. Tässä sano
3: sen, että mä en väitä, että Ville nousi ja ne millään muuttujilla voisi olla olympiavoittaja. Voisi toki olla, mutta en, en lupaa sitä, Ville, sul tässä.
2: Ei, sulla tässä.
3: Sulla vaan uralla ikävä kyllä oli ihan valtava iso muutto ja se, että sun selkä oli niin ennaltaarvaamaton ja se petti niin monta kertaa ja se operoitiin kaksi kertaa ja muuta. Niin se on ollut aikamoinen niin kuin ongelma tässä sun on, kehityksessä.
2: On ja sen mä vasta, vasta myöhemmin. Ja sen myöhemmin. Silloin 2006 sen Torino Oulun pelaajasta jälkeen, seuraava viikolla selkä ekan kerran ja sitten parin vuoden jälkeen uudestaan. Niin mä en tiennyt paremmasta. Et nyt kun uran jälkeen mä oon keventänyt harjoittelua, että käyn silloin tällä juoksemassa ja pelailla erilaisia pallon ja voimaa aika paljon, että se selkä pysyy. Niin nythän mä pystyn juoksemaan aikaa kertaa sitten 2006 vuoden. On pystynyt uran jälkeen juoksemaan tosi lujakin, maastossa ja tasaisella ja alamäkiä. Että aikaisemmin mun selkä oli koko ajan niin tiltissä. Sitten silloin. Pari vuotta sitten, kun Vöyrinkin reenasin joku kolme-neljä viikkoa, niin viimeisen viikolta taas, kun mä olin saanut sitä reenia sinne, tulee vähän kestävyyttä, niin se alkoi taas niin mennä ihan, ihan krumppi koko selkä, ettei se kestä sitä reenia ollenkaan. Ja sen huomasivat jälkeen jälkeenpäin, että se on niin puuduksessa ollut koko ajan se selkä, ja sitten se vetää sitä kautta jalat ihan jönkkiin. Niin... Ja ajatellaan
3: vaikka joku 30 kilometrin tasuritreenia asvaltilla rullilla, niin Niistähän se selkeä ei varmasti tykännyt.
2: No se oli itse asiassa parasta, että se selkeä... joo, mutta sitten vuorohiihto, niin sen mä huomasin niin kuin jo heti, ne niin oli jotain videoita kun hetä lujaa, niin se oli, mulla romuttu tosi paljon, mun piti aika paljon kompensoida just ajan satu- mun perinteisen hiitto, kun se vuorohiihto oli todella surkeeta. Ja sitä kautta myös joutui välillä ottaa enemmän pitoa siihen, kun lantiosta ei saanut minkäänlaista liikettä. Mm. Niin se joutui suksikin kärsi, se luista Monesti Siitä joutui ottaa hirveän mallin pitoa. Sen, kun huomas, sen huomasi
3: ihan telkkarista, sun tekniikka promuttu siinä. Ihan. Mä olin mm.
1: hyvä silloin nuorempaa jos mutta siitä mm. tuli aivan, aivan niinku roskakorikamaa sitä mun moni Aika, Aikamoisia <laughs> koettelemuksia kaikki voi kokeilla tai miettiä, että, miettii, että se tuntuisi noinkin kuluttavaa lajia kun hiihtoo, hiihtoo, niin kuin hiihtoa harrastaa tai olla jopa niin ammattihuippuhiihtäjä, tosi kovia koettelemuksia, mutta ei mitään varmaan siihen verrattuna, minkälaisia koettelemuksia sit niin ei urheilussa, vaan urheilun ulkopuolelta tuli. On, ja sitten tuo, tuo, tuo niin palataan tuohon urheiluun vielä, niin
2: en mä tiedä, onko tuolla urheilumaailmassa yhtään tehää. jokaisella on omia ongelmia – siellä jollain on joku muu asia, kun mulla oli selkeä, jollain on käsi, jollain on jalka, mitä pitää koko ajan, ja se hidastaa vähän. Jos ei niitä ongelmia olisi, niin sitten sä et ole reenannut riittämään, jolloin sä et voi pärjätäkään. Että kyllä nyt jokaisella on aina joku vaiva, niin sitten jos ajatellaan, jos sulla jos tätä, niin jos olisitko tälleen, no toiselle jos tätä. Vähän niin kuin ampumahin, jos verrataan, että tuota kaksakkoa amput olleen, jos olisi ampunut nollat, se olisi paremmin näin hyvin. No sittenhän se olisi pelkkä hiihtokilpo, jos kaikki ampuisivat sen nollat laskis näin. Et kyllä se jokaisen joka, joku vaiva rajoittaa.
3: Niin, että nousi aina selkä ja North Hook kokainia. Niin, niin on jos se on ne. omat ongelmat. Melkoinen
1: kevenys tähän väliin. <laughs> Mutta siis vakavampi asia, Ville nousi hän se kerroi tässä vastapäätä istuvan herran ja sua vastapäätä istuvan Pekka Holopäisen haastattelussa muutama viikko sitten, että tämä sun raju nykyinen työtahti, se on luosittain terapiatyötä, jolla saat oot päässyt yli sun vaimosi Moonan kuolemasta, niin onko se työ ollut se, joka on tuonut helpotusta ja auttanut jakson? On varmasti
2: osittain, että kyllähän mullakin, kun noin, mun työtä ei mulla ollut varsinaista, että mä menen johonkin työpaikalle, vaan mun piti keksi itselleen uusi työ, kun mä lopetin just urheiluuran silloin. Ja sitten toimin sitten monan omas, omas sen kuolemaan asti. Sitten mä aloin kehittää itselle työtä, että mitä mä tekisin sen jälkeen. Niin eihän mulla ole mitään työpaikkaa, mihinkä me menen, niin kotona vaan. Sitten piti koko ajan kehittää, miten mä, mä teen tätä kuvavideoita videoita ja teen valmennusohjelmia alaton aloin Ja, ja sitten Anssi, Anssi soitti yksi kevät, että perustetaanko urheilukauppa, ja perustin senkin hänen kanssaan. Sitten sit oli aikaa tehdä tuollaista, että koko ajan piti olla jotain tekemistä siellä. Et muuten on aika hiljasta, kun käki kello kukkuu sisällä, niin oot syksinä, ja niin kyllä siinä aika, aika, aika paljon seinät alkaa kaatua päälle sitten.
3: Ihan raadollisia asioita tietysti myös, että, että vaikka mies jää leskeksi, niin se ei tarkoita, että ne laskut siitä aloistelukkaan tulemasta. Ja, <laughs> no ja, ja, ja että se lapsen elämä menee niin kuin holdin. Tuota, ihan tämmöiset niin kuin maanläheiset asiat sua... Puski silloin eteenpäin. Joo,
2: niin. ei, ei, ei hiihos, No varmaan Iivo. Iivo voi ja muutama muukin, niin voi jäädä elämään niillä rahoilla, mutta ei minun on hihti hiihtiä, niin ei, mm. ei voi otella sitä. Tota. Sanoisin Ville
3: sen verran, että kun tämä prosessi kaikessa kamaluudessa alkoi silloin kesällä 2018, niin täytyy myöntää, että hiihtoperheen tuki, nyt kun se Lauran kirjankin luki, ja sitten silloin kun kävin, kävin sun luona kylässä noin viisi viikkoa, Hautajasta jälkeen muistaakseni, niin aikamoinen kollektiivinen tuki oli tullut siellä vanhasta lajiyhteisöstä kuitenkin silloin, millä sinua ja teidän tyttöä koitettiin auttaa eteenpäin.
2: Joo, kyllä, kyllä aika moni ihminen auttoi sen matkan varrella. Niin Niinku välillä ja sitten auttoi myös kaikissa isäpäilen järjestelyissä ja auttaa edelleen, että aika helposti saapuu, jos tarvii. Niin
3: ja näissä ideoin että mitä tehdään vielä jatkossa? Kyllä.
2: Ja mä olin jo Kallen kanssa alo- alo- aloittanut tuon tota, valmennushomman rakentamisen edellis- kesänä tai ke- keväänä, milloin se alkoi. Ja sitten seuraavan Anssi, Anssi tota, ideoi tuommoista ja sitten niitä tupsahti syliin ja alettiin
1: vaan tekemään. Otetaan Uusi ääni keskustelu, nimittäin kirjailija Minna Lingreen. Tänään urheilulleen puheenaiheet ei tietenkään mahdollista minkäänlaista pakinaa, joten vähän ehkä saarnan suuntaan viime viikkoiseen tapaan taitaa Lingreenin puhe kääntyä.
0: Kun ihminen menettää läheisensä, toisin sanoen kun hänen perheenjäsenensä kuolee, hän jää yksin. Ei vain siksi, että läheinen poistuu lopullisesti, vaan siksi, että muut ihmiset kaikkoavat. Tämän on kokenut jokainen suomalainen, joka on menettänyt läheisensä. Ensimmäinen reaktio on kalsea osanotto. Erilaisia tyhjiä fraaseja, kuten lämmin sanottoni ja perässä sydän satelee somessa ja viestialustoilla. Ehkä joku lähettää valkoisen kukaan. Siinä kaikki asia hoidettu. Toisinaan poikkeuksellisen rohkea ystävä jopa soittaa vanhanaikaisen äänipuhelun ja kyselee, miten kaikki tapahtuu ja kuinka nyt läheisensä menettänyt jakselee. Yritähän pärjäillä sanotaan ja se kuulostaa siltä, että surun suossa pitäisi olla reipas. Vielä pahempi fraasi on voimia suruun. Miksi voimia? Suru nujertaa ihmisen, lievimillään väsyttää, eikä suru poistu mihinkään, vaikka aikaa kuluu. Suru ei ole työterveydessä luokiteltu sairauspoissaolon syyksi. Jos surun murtama siis menee lääkäriin, hänelle kirjoitetaan joitain päiviä sairauslomaa diagnoosilla masennus, minkä lisäksi lääkäri ehdottaa mielialalääkitystä ikään kuin sureminen ei olisi luonnollista ja se pitäisi hoitaa mahdollisimman nopeasti pois häiritsemästä reippaan työihmisen arkea. Kun jaksuhalit on annettu, ihmiset alkavat kiertää leskentään lapsensa menettäneen kaukaa, koska pelkäävät, että tämä alkaa taas puhua surustaan ja ikävästään tai mikä pahinta romahtaa itkemään kesken kaiken, sellaista emme siedä ollenkaan. Johanne jaksuhalit jo lähetettiin somessa ja kuolemastaan kulunut monta kuukautta, muiden mielestä olisi aika palata normaaliin. Mutta läheisensä menettänyt ei palaa koskaan normaaliin. Kuolema on pysyvä ja peruuttamaton. Jäljelle jäävät suru ja kaipaus, joiden kanssa on opittava elämään – Jokainen syntymäpäivä, hääpäivä, joulu, äitien ja isänpäivä nimipäivä ja muut vuoden merkkipaalut tuottavat surun uudestaan, hyökyaaltona arkeen, vaikka muiden mielestä on rasittavaa, että yksi jaksaa joka vuosi muistuttaa, että täädään on niin ja niin monta vuotta puolison kuolemasta tai että huomenna lapsi täyttäisi 17 vuotta. Miksi olepa näin kylmiä? Miksi emme salli surua? Todennäköisesti koska pelkäämme. Pelkäämme, että sanomme jotain tyhmää, että teemme vääriä asioita tai emme hallitse tilannetta. Syvän surun kokeneilla on kuitenkin hyviä neuvoja. Yksi useimmin toistuva on se, että on turha sanoa, sano ihmeessä, jos tarvitset apua, koska kukaan ei jaksa eikä osaa pyytää apua surun keskellä. Sen sijaan todelliset teot auttavat. Se, kun joku tulee pyytämättä laittamaan ruokaa, siivoamaan kodin, vie lapset pulkkamäkeen, hakee seurakseen saunaa tai keksii jonkin muun teon, joka juuri sillä hetkellä tuntuu ihmeellisen suurelta ja siksi tärkeältä.
1: Näin puhui kirjailija Minna Lingre. Millä nousi aina minkälaisia ajatuksia heräsi? No
2: munko oli ihan kiva, että. No jotkut olivat näkijät, oli vähän sellaista, että miten, miten suhtautua. Sitten kun mä avasin suuni, että oli normaali oma itsensä, niin sit se jännitys ha- hävisi kaikilta. Et sit sen jälkeen niin aika useasti niin kaikki tuli ihan normaalisti lähestynyt, mutta ei ole tullut sellaista ongelmaa, että, on niin että miten he puhuvat mulle, että voiko ne sanoa. Tota. sama kuin mun lapsi sanoi silloin, ennen kuin hän aloitti uusi koulu silloin, heti seuraavilla viikoilla, meni ihan toiseen kouluun, niin sitten piti heti opettelemaan mennä sanomaan ja reksinkaan puhumaan ja lapsille sanomaan, että isäpällä voi puhua normaalisti, ei tarvitse välttää tiettyjä aiheita ja käytiin esittelemässä hänet ja sitten se oli helpompi mennä hänenkin kouluun. Hän ei tarvitse jännittää sitä, että kaikki kattoo häntä kierroon.
1: Niin sun vaimos, muonan kuolemasta on kulunut noin kolme ja puoli vuotta. Kuulostatko noin Minna niin sanat tutulta siis siinä, että suru ja kaipaus, että ne ei koskaan kato
2: No ei ne varmaan kato. Kyllähän niin kuin Arjen Askares koko ajan muistaa hänen toimintaa ja asutaan hänen talossaan, ja mikä on yhdessä rakennettu ja oma lapsi on sama lapsi. Niin, niin, niin. Ei ne sieltä mihinkään... Hälvenen. Totta kai meidän pitää niin kuin isäpeläkin muistuttaa ja näyttää aina videoita, jotka hän ei aina muista äidin, äidin ääntä aina ja minkälainen hän on, niin jotain videoita näyttää ja sitten taas muistuu mieleen, kun se on kuitenkin niin nuori ollut silloin, kun tämä on tapahtunut, niin vielä muistan muistaa, vielä vaikka kaksikymppisenä, niin yritän siitä pitää huolella.
3: Te... Sullahan Ville myös oli se kaveripiiri, joka
1: pyysi saunaan ja pyysi pelaa tennistä ja muuta. Joo, kyllä. Ja mä, sen... mä, olin, mä olin juuri tulossa koska <köhö> niin Pekka Holpainen ennen Minna Lingrenin puheenvuoroa niin otti esiin sen, että, että yhteisö osoitti aikamoisen voimansa sieltä se kuulosti. Mitä kaikkea mitä kai jo, kai mu, muutkin kaverit.
2: Joo, mm. ja sitten mä muistan tuon, oliko hauta ja jälk, oliko seuraava viikonloppu vai sama viikonloppu, niin Jylhän Martil oli tuollaiset mm. vuotta ennen hääpäipäjuhlat. Et ennen kuin hän meni naimisiin pidettiin tuolla Helsingissä, niin sitten ne otti Anssinkaan mut sinne matkaan. No, Onkin on parempi
3: tämän. pitää etukäteen.
2: No, on parempi pitää etukäteen, että <laughs> tuu, tuu tänne matkaan heti, ja sitten vähän mietit, voiko mä tulla, ja sitten mä lähdin sinne matkaan ihan mukavaa sit naapuri melkein heti kuoleman jälkeen, niin tota, toi asatuksen toi hampurilaisen. Ja Isäpela muistaa aina, että se tuli, tuli hampurilaisen ja kaljan kanssa sinne Isäpelan limuun.
1: Syödään nämä ja sitten jatketaan homman tennistä. Tuo on nimenomaan se, mitä must Minna tuossa puheenvuoronsa lopuksi totesi, että, että kun joku tulee pyytämättä laittamaan ruokaa, siivoamaan kodin, vielä lapset puukkamäkeen tai tekee jonkun sellaisen teon, joka sillä hetkellä tuntuu ihmeellisen suurelta. Esimerkiksi tärkeää. Kyllä,
2: kyllä. Joo, ja Isäpela muistaa aina, että se tuli... Tärähti sisään ja toivo Hampurilaiset tuohon ja sitten Kalia tuohon. Sitten alettiin pelaa heti saman tien. Alettiin seuraavan päivän pelata tennistöt. Ei mikään niin muuttunut, mitä aina oltiin muunakin päiviin tehty. Niin sekin oli ihan kiva huomata. Että ei kukaan kaikalu ollut karttamaan.
3: Ville ja Mona ei suinkaan ollut Suomen ensimmäinen huippu-urheilupariskunta. Huippu-urheilu, niitä on sattuneet syystä siellä. Se pariutuminen on aika yleistä, kun siellä ollaan paljon samoissa ympyröissä. Tällaisia pariskuntia osahistoja jo entisiäkin kuntia, mutta kun on jututtanut siitä yhteisestä urheiluelämästä, niin lähes poikkeuksetta kaikki muistavat, että se oli hirveän upea aikaa se yhteinen urheiluura. Mitkä sun muistikuvat on nyt siitä sun ja monan
2: niin yhteisestä ajasta, nimenomaan niin tästä vinkkelistä? Sanotaanko kiireistä, <laughs> että mehän eitti olla, oliko pari vuotta yhdessä, sitten meille tulikin jo lapsi, ja sitä ennen on alettu rakentaa jo taloa, ja sitten sitä elettiin, kun lapsikin syntyi, niin mehän tykitettiin, niin kun haluttiin tosi paljon olla lapsen elämässä mukana, että hoitaa, tehdä itse sitä hoitotyötä, ettei viety hoitolaan. Ja Myöskin sekin oli sellainen syy, ettei viety, ettei tulla niin helposti sairaaksi, kun sieltä tulee kaiken näköisiä tauteja helpommin. Niin. Kyllä me kun aamulla oli kesällä, kun vielä näki, niin toinen lähti lenkille, ja se toinen tuli 90-aikaa, oli vaihto, ja sitten toinen hoiti, ja sitten menti yhdessä nukkumaan. Muistava lapsuudesta niitä. Ja isäpelän lapsu niitä päiväunia, kun pääs nukkumaan lapsen kanssa yhdessä ja sitten heräämään ja uudestaan. Et kyllä meillä niinku kädet oli tänne töitä silloinkin, mutta kyllä mä nautin siitä ajasta, että sai reenata. Se oli tosi antoisa aika.
3: Ja sitten ja... tietysti pitää muistaa, että Mona oli sillä tavalla aika kiinnostava ihminen, että hän halusi olla olympiavoittaja hiihdossa ja harmonikan soitossa. Ja se on, no okei, toinen ei ole olympialaji, mutta Joo. ymmärrät pointin. se on aika hankala yhdistelmä, loppuvuorokaudesta tunnit.
2: Joo, ja siinä se varmaan ajoi itsensä silloin aikaisemmin, niin kun mä aloin häntä valmentaa, niin miinaa, että se teki sitä. Mutta sitten ei se, niin kun, sit, kun me seurusteltiin, oltiin yhdessä, niin hän ei niin, niin paljon enää sitä opiskelua soittoa tehnyt, piti vaan niinku vireessä ja yllä sitä, mutta ei ollut niin kovaa tykitystä sen kanssa kyllä. Sit, varsinkin kun lapsi tuli, niin eihän siinä ollut enää aikaa, että haluttiin tosi paljon olla isäpela elämässä mukana. Niin. Ei ollut,
1: ei ollut siihen kyllä enää aikaa hänelläkään. Minna Lindgren totesi tuossa mua niin lauseen, joka muliai suomaan korviin, että syvän surun kokeneilla on hyviä neuvoja. Kyllä nousi. Onko tullut tällaista ajatusta nyt, kun kolme ja puoli vuotta siitä, siitä traagisesta tapauksesta on ku, ku, kulunut, kun, kun muona. Liisa nousijainen sun vaimo kuoli. Onko tullut sellainen olo, että kysymään? Esimerkiksi koska me tiedetään, että muillakin useilla ihmisillä on vastaavia tilanteita, että menettää läheisen joskus yllättäen, joskus vähemmän yllättäen. Niin onko neuvoja heille?
2: No ei ole tultu kysymään, mutta ehkä sellainen, yrittää pitää sen normaalin arjen yllä. Että kukaan ei ole kysynyt kyllä neuvoja siihen, mutta itse ainakin autto se, ettei en jäänyt sinne niin johonkin kiikkustua liisuremaan ja itkemään ja Tekemään tekemään sellainen, mistä mä oon aikaisemminkin, mistä mä nautin, niin se piti mut vireessä ja pääsen pahimman surun yli. Toki se alussahan pääset vain sen pahimman surun yli ja sitten ne tulee takautuvasti alat miettimään asioita, että hän tämä oikeasti meni tällä, että mä oon yksin täällä ja nyt mä kokaan hoidan kaikki asiat yksin, niin se sitten tuli vähän myöhemmin. Pääsen pahimman vaiheen yli, ja alkoi heti toimimaan, niin se ehkä oli itselleen sellainen paras juttu.
1: Miten kauan siinä kesti, että ennen kuin pääsi siihen pisteeseen, että huomaat että nyt se Pahin vaihe on. Kyllä varmaan meni sinne johonkin
2: talveen ja kyllä niitä tuli sitten sen jälkeenkin. Sellaisia pahoja tulee välillä muutenkin, tulee pahoja vaiheita, mutta sen pahin vaihe meni varmasti talveen. Kyllä sitä mietti koko ajan ja yksin itkeskeli ja mietti asioita, mutta kyllä sitä helposti sitten pääsi kuitenkin yllättävän helposti yli. Jälkeelle ja, ja ymmärtää, että en mä voi semmoinen olla, jos mulla on niin kuin lapsi, joka on täynnä energiaa, niin hän mä voisi siellä makoilla ja surra sitä ja näyttää hänelle, että kaikki elämä on meillä huonosti, että ei ole mitään, kuin hän elää niin. ainoa turvaverkko myös. Kyllä, jos mä oon sellainen ihan, ihan niin rikkinäinen, niin kyllähän se vaikuttaa häneenkin tosi paljon. Ennen me mietittiin aina, ei me sitä niin kuin surkuteltu, että mona oli vaikka se meitä molempia että miettii tosi hyviä asioita, mitä, mitä kivaa on muistumia. Ne voi aina kivoja lomavideoita tai mitä laa pihalla touhuttui, niin sellaisia videoita katsottiin aina. Siitä tuli hyvä mieli ennen kuin oltaisiin alettu niin kuin sitä surua surua itkemään.
3: Eikös tytön viimeisiä muistoja äidistä ottaa Linnanmäen päivä?
2: No varmaan kutakuinkin. Se on ihan, ihan niin viimeinen. Tai se, että me Vaan pelattiin siinä... korttia siellä kotona ja karkkia, niin se oli toinen. Mutta varmasti äidistä on se, mitä olla yhdessä viimeisen kerran toimittu, on
1: olo. Se, mikä on kyllä valtavan hienoa ja koskettavaa huomata, että kun hyvin olet tuollaisesta olet niin traagisesta menetyksestä nähtävästi selvin eteenpäin, että, että toimit ja olet hämmentävän positiivinen ja pystyt asiasta puhumaan, mm. okei okay, itse ei ole vastaavaa kokenut, tietenkään ei voi, ei voi
2: Ehkä sitten mä meikä, olla katkerampi, jos vaikka olisi jäänyt jonkun rattijuopon tai vastaava jonkun auton ajan allit tai joku toinen olisi tehnyt jotain pahaa, niin sen tiedä, miten siitä selviäisi, mutta tällainen tavalla- tavallaan ei mahdu asialle mitään ja kukaan ei minun mielestä tehnyt mitään väärää, vaikka siellä on tehty jotain vääriä diagnoosia tai vastaavaa, että ei ole löydetty syöpää. Ja, niin eihän ne ole vaan semmoisi juttu, että kaikkiaan siellä tekee sellaisia virheitä ja lääketiede ei voi parantaa aina kaikkia, niin ei, en mä voi siitä olla katkera, eikä monakaan ollut sitä katkera, niin, niin,
1: niin ei sen voi antaa ottaa elämästä vallan. Mitäs nyt? Sulla on tulevaisuuden suunnitelmat aika moneen suuntaan auki, jos palataan siihen, mistä lähdettiin valmentaja, hiihtoasiantuntija, urheiluvälinekauppias, hieroja, mitä vielä <tos> tapahtuukaan? Mitä, mitä Ville Nousejainen tekee seuraavaksi? Mikä no. on uusi aluevalta?
2: Nee, kyllä mä ehkä tota valmennushommaa haluan jatkaa tota urheiluvälinekauppaa, se on ehkä semmoinen. Ja sitten vähän sitä hierointaakin. Mä, mä pystyn niitä kaikkia tekemään samassa huoneessa kotona, että Välillä on selän takia, välillä makaan sohvalla tietokoneen kanssa, välillä on siinä työpöydällä. Ja sitten hieronta pöytä on siellä samassa huoneessa, niin... Pystyn niitä kaikkia tekemään sitten niin on aika helppo yhdistää. Mä teen kirjaan tietokoneella jotain juttuja, ja sitten tulee joku hierottava siitä, ja hoidan sen, ja sitten jatkan niitä kirjauksia. Ja sitten noin valmennukset tapahtuu käytössä netissä, ja sitten mulla on tuollaisia kuukausittain on leirejä missäkään valmentamassa. Sä et varmaan enää pysty hirveä stressaamaan
3: omasta treinoamisesta, vaan teet se, mitä sä ehdit, ja...
2: Joo, en, en hirveästi ressaa siitä, mutta toki mun huomaa, kun mä leirillä on neljä päivää tekemättä voimaa, tai se viime viikon kerran niin tehnyt, mulla aika leirin lopussa, kun mä seison siellä päivät pitkät kylmässä, niin alkaa selkä tilttaa, että mun pitää saada tehty kolme kertaa suurin piirtein joku voimaharjoitus viikossa, että se pysyy se paketti kasassa. Ja se on mulle hirmu tärkeä, että se pysyy, että mä pystyn pelaamaan tennistä ja koripalloa. <tuhu> ne on sellaisia pal- ja lajeja, että sit jos ne, ne ei ole mulla selkäkondiksi se lihakset, niin sit, sit niitä ei pysty oikein pelaamaan. Mä niin tietysti
3: kou
1: Nopeasti. kysyt nopeasti. vielä muulta, kun eilen puhuttiin puhelimessa, että hetken nyt kerro vielä tarkkaan, että mihin aikaan lähetys loppuu. Miksi se nyt niin tarkkaan että siellä se on kauhean lumimyrsky, niin no, jää, se
2: jää pelit pelaamaan, mutta tänään katsotaan keretäänkö. Eli koripalloa. Koripalloa jos illoin. Ja Koumulaan. Joo, Koumula. Koripallon treeni. Niin Ville, tämmöinen
3: mielenkiintoinen kysymys, kun teillä oli tosi tiivis ryhmä Heikkinen ja Ohojärviä siinä. Ja olitte kovin kilpakumppaneita, mutta pystyitte silti olemaan myös aika hyvi ja jaoitte, jaoitte huoneet ja niin kuin ja. näin. Niin jos mä ajattelen, että tästä porukasta joku nousee puhetyöläiseksi ja sellainen, joka on kuin kotonaan väkijoukkojen edessä ja läppä lentää, niin se, että suinkaan olisi sinä, eikä Heikkinenkään kyllä, Mä se olisi Jauhejärvi, kyllä. joka nyt onkin puhetyöläinen. On ollut jo pitkä. Kaupallisella puolella ja, ja Ylellästä ennen. Ja. Niin miten vaikeita sulle oli, et sä nyt koskaan ollut mikään tuppisuun meille mediaedustajillekaan, mutta että valmennusklinikan vetäminen muutamalla kymmenelle ihmiselle, niin se ei ehkä on ihan luontaisinta toimintaa kuitenkin sulle, niin millainen opettelu se oli, oppii no, esiintymään?
2: Ää, no se varmaan lähti aika luonnoista, kun saat puhua siitä, mitä osaan. Et toki ei, se, eikä,
1: eikä toimittajat kyseleet tyhmiä ää, kysymyksiä. Ää, just näin. <laughs> Se on
2: tärkeää. <laughs> että kyllä se ensimmäiset kerrat on, oli, kun eihme, en ollut itse kuntoilet aikaisemmin valmentanut, että se on hyvin erilaista toimintaa, että katsottiin, että hiihetään tolle miten mä ton ratkaisen. Ja sitten äkkiä alat puhumaan vaan jotain ja sitten sit havainnoit, että miten se tapahtuu, kun mä sanon hänelle jotain, niin mitä hän alkaa tekemään. Sitten sit pikkuhiljetässä kolmen vuoden aikana oppinut, että mitä tällaisella tyypillä, niin mikä voisi toimekin sille. Et se on helppo siinä live-tilanteessa sanoa, että katso, no tämä ei auttanut yhtään, että meni huonompaan suuntaan. Sano, että unohat tämän, että kokeillaanpa tällainen juttu. Niin sitten kun sä puhut ja puhut ja puhut. Tuollainen yhden viikonloppun leiri, kun se alkaa se kello noin 12-2 ja jatkuu sunnuntaille, niin se on niin kuin... 8 tunnin, seitsemän tunnin yöunilla vedät ja puhut koko ajan. Sen niin aika nopsaa oppii. Kyllä
3: se on kilpailtu ala, eli oh. ei sinne kukaan toista kertaa sen takia, että siellä on Ville niin jos tu- se ei saa siitä mitään irti.
2: Ei, niin. tu- se on huomattu, että ei silloin, niin kuin, sillä sit loppupeleissä, sillä, niin kuin, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt, niin ei ole mit- mitään niin kuin, tekemistä. Senkaan, kerran voi tulla, mutta ei ne toistettu, tai sitten jotkut, kun on käynyt useamminkin siellä, niin ei ne tule sen takia, että olen joskus osannut hiihtää, vaan, että siellä on, Tosi mukavaa porukkaa ja sitten valmentaja osaa ottaa huumorin, mutta samalla osaa vähän antaa raippaa ja pystyy haistelemaan, kuka haluaa hiihtää lujen ja kuka haluaa fiilistellä, niin sekin on aika tärkeä taito siinä, että sä et niin kuin kaikkia kommentaa samalla. Kaikkihan
3: ei halua ryppyohtaisesti, ei vaan halua haluaa vaan Kyllä. vähän hiihdellä ja oppia jotain. Jussi, ennen kuin unohtuu niin täällä on yksi ihan välttämätön detalji, mikä tästä pitää nyt nostaa esille. No. Kun silloin, kun Karipekka kävi täällä, niin puhuttiin hiihdon nykytilasta. Niin, 2007, kyrö, kyrö
1: vaati hihdan hätäkokous.
3: Niin, loppuvuodesta 2007 Ville oli Venäjä Rypinskissä 30 kilometrin vapaan tekniikan kilpailussa. Toinen hävisi ainoastaan Turan Heetlandille, joka sprintti olympiavoittia. Ne oli vähän pahaisin siinä loppusuoralla. Oli. Kymmenen parhaa joukossa, kahdeksan maan
2: edustajia. Siinäpä sen sanoi. että se on niinku muuttunut paljon. että Niitä ei ole enää niin paljon niitä edustajia muista. kun me... oli
3: kolmas niin sun edellä se oli Tsekin ja Viron edustaja, ei suinkaan kaksi norjalaista. Eli laji on mennyt ilman muuta huonompaa suuntaan niissä sun maajoukkueuroa alkuvuosista.
2: On se siinä niinku maitten laajuudessa. Ette, mitä mä oon monellekin sanonut, että ei pidä... Ymmärtää väärin sitä, että sanotaan, että laji on huonompaa kuin aikaisemmin. Sehän ei pidä paikkansa. Että jos me lähettäisiin entisaikoihin hiihtäjiä, hiihtäjiä, iivoja, kleepuja, kumppaneita polsunumivasta, niin selkään saataisiin pahasti. Mutta se, että niitä ei ole niin laajasti. Meillä on Saksan joukkue, meillä on Viroa, mm. Tsekkiä, missä oli monta niin voittajaa, Kanada, Italia, Kolonia. Sveitsissäkin oli hyvä, en muista vaan Kolonia, mutta siellä oli monta muutakin oh. hiihtäjää, jotka hiitti niin palkintopallille ja 10 joukkoa, viiden joukkoa. Nämä kaikki on kadonnut. Pohjois-Amerikka. Kyllä. No USA on nyt tullut vähän takaisin. Mm. Mutta niilläkin oli hyvä joukko. Se oli tosi monta hyvää joukko, että Silloin mm. ei päässyt Venäjä ja Norja niin paljon dominoimaan. Mutta itsessään niin, en tiedä, onko meillä aikaisemmin ollut noin hyviä urheilut kestävyysurheilussa, mitä nyt on toi vaikka kolmikko hiihos, maastohiihos. Mä en nyt Iivo käynyt puntaarimittaamassa, mutta laitat jonkun 85 kg jätkä juoksemaan tuonne Cooperia. Aika on minun mielestä huono laskerella Niin kuin hiihtet juokse aina. Että se lihasty on niin pitkä, juoksee sellaisen ajan. Sitten sama, se, sama kaveri hiihtää ylämäkeen hirveellua ja työntää tasuria hirveilua, ja sitten se oli nuorempaan no oli ihan nopeakin. Niin
3: mä väittäisin, että pitää mennä tämmöiseen osastoon, kuin Björn Däääli, Pekarulva, kyllä, hyllylle, Vladimir Sieltä ehkä löytyy jotain. Samaa. Jotain
2: samaa, mutta sitten niin, no joku Dääl oli, mutta sitten kukaan ei ollut niin kuitenkaan vahvoja, mitä nämä, nämä jätkät tuon Yläkropasta saati, oli niin nopeita vielä, mitä kun Klepo ja Polson, niin Iivokin joskus oli vielä ihan nopea, niin en mä tiedä, onko me kestävyysurheilussa ollut koskaan mm. noin hyviä tyyppejä. Kuitenkin se kärjessä, mutta se massa on pienentynyt tosi paljon. Ja sen mm. takia nämä aika siinä vaikka 30 sakki, niin ne venähtää
1: jonkun verran. Nyt me aika loppuu, se on hyvä asia. Siinä mielessä hyvä asia, olisi ollut kiva jatkaa keskustelua. Mä arvaan, eikö mä tiedän, että Pekka Holbaase olisi ollut yksi kysymys vielä Ville Nousijaiselle varattuna. Se oli ja, ja, ja mä voin säästää Holbaasea, että vaivan niin vastaa siihen, ettei kommentoi. Se sä ehdit kysymään sitä jo rukan yhteydessä. Eli siis, no, ehkä emme menekään siihen. Ville Nousijainen, suuret kiitokset vierailusta urheiluhulluissa. Kiitos myös Pekka Holopainen. Ja jos hiihtoista saattuu Kiitos. kiinnostamaan, niin menkää toki kuuntelemaan Yle Areenasta se pari viikon takaa ne urheiluhullut, jossa myös puhuttiin hiidosta, jossa Kari-Pekka Kyrö siis vaati hiidon hätäkokousta. Urheiluhullut taas viikon kuluttua.